0: Усім привіт! З вами знову Андрій. Не встигли ми оглянутися, як прийшла п'ятниця. А це значить, що було б непогано порадити вам якийсь серіал на вихідні. І сьогодні я виступатиму не у звичному амплуа захопленого глядача і порадника, а скоріше критика. Адже буду розказувати про серіал, який я, як і більшість серіальних фанатів, і не тільки, чекали кілька років. Однак на виході в мене лише букет із неоднозначних вражень. Мова, звісно, про супермегахіт від HBO, який називається The Last of Us, тобто Останні з нас. Хто не знає, це екранізація надпопулярної гри, яка стала певно найбільшим хітом останніх років і є таким священним граалем серед геймерів. Я почитав перед тим, як писати цей подкаст, відгуки саме людей, які грали у гру і подивилися серіал. На диво, усі рецензії дуже позитивні, що не часто буває після екранізації культових ігор. Погодьтеся. В основному люди позитивно налаштовані, тому що збережено канон, наскільки мені стало зрозуміло. Тобто зміни були або косметичними, або тими, що розширюють розуміння того, що сталося у Всесвіті, про який розповідає гра та, власне, сам серіал. А от, чи сподобалася екранізація мені, я розкажу дуже скоро. Не буду довго втомлювати вас вступом. Після заставки поговоримо, що то за звір такий Зеластофас. Одразу скажу, щоб не було непорозумінь. Я не грав у саму гру The Last of Us і, відповідно, не є фанатом цього явища. Але абсолютно чистим аркушем я би себе не назвав. Адже я прочитав десятки рецензій на цю гру, послухав так само багато подкастів та передивився купу відео. Так, я цікавлюся комп'ютерними іграми, але сам не граю. Такий от парадокс невеликий. Я знаю, в чому суть цієї гри і чим усе закінчилося. Тож до перегляду серіалу «Останні з нас» я вже підходив із певним багажем знань. Зізнаюся чесно, я дуже чекав цього серіалу. Певно, тут і зіграв зі мною в злий жарт ефект завищених очікувань. От я вчора переглянув останню серію The Last of Us, зайшов на агрегатор оцінок EMDB і бачу, що шоу має оцінку на даний момент 9,0. Ну, дев'ятка. Це дуже високий бал. Дуже. Заходжу на інший агрегатор оцінок Rotten Tomatoes. І там 96% зі 100%. Не максимум, але теж дуже багато. Моя ж власна оцінка десь 6-7 з 10, не більше. І я не розумію, чому так вийшло. Коротше, я трошки збентежений і розчарований. Але давайте по порядку. Трошки ж треба розказати про сюжет для тих, хто взагалі не в курсі. Насправді, концепція доволі проста. Сюжет серіалу розповідає про глобальну пандемію, яку викликав кордицепс. Це такий грибок, що мутував. Інфекція змушує жертву втрачати розум і перетворює людину на щось подібне до зомбі. Вони спритні та сильні і дуже небезпечні. Дія серіалу починається в 2003 році у світі, схожому на наш з вами. Але далі події розвиваються уже за альтернативною історією через 20 років після початку пандемії. Загальні правила, що дозволяють вижити у цьому світі серіалу, зрозумілі. Укус зараженого смертельний, вакцини немає, а держава або те, що від неї залишилося, жорстоко розправляється з усіма, хто порушує правила. Так, наприклад, за порушення комендантської години людині загрожує смертна кара, яка, до речі, застосовується регулярно. Образ міста, яке живе за такими законами, виглядає переконливо. Вийшло таке собі середньовіччя в американських декораціях. Сам сюжет розповідає про контрабандиста Джоела, якого зіграв Педро Паскаль. Він має вивезти 14-річну дівчину Елі, що вижила з карантинної зони. Героїню зіграла Белла Рамзі, відома колоритною роллю в «Грі престолів». І от наші герої весь час прямують із точки А в точку Б. Герою Педро Паскаля не надто подобається бути нянькою для балакучої Елі, але йому усе ж доводиться. Із серії в серію їх стосунки виростають із відносин випадкових супутників до відносин... Ну, звісно, батька та доньки. У принципі, все банально. Вони б'ються проти зомбі та проти людей, які, як завжди, страшніші за зомбаків. Кожна серія – це як окрема новела і сприймається цільно. Щоразу нова історія чи ситуація, в яку потрапляють наші герої. І все це на фоні постапокаліптичної Америки. Для цього жанру тут немає нічого радикально нового. Це ми бачили дуже багато разів. Від фільму, наприклад, «Дитя людське», де схожу місію виконував Клайв Оуен, до супергеройської деконструкції «Логан», де теж саме робив Х'ю Джекман. До речі, ці два фільми можу вам сміливо порадити. Обидва варті вашої уваги. На цьому трошки зупинюсь. Чи хтось любить жанр роуд-мові більше за мене? Я не знаю, але в кіно, і в серіалах, і в літературі, якщо є наскрізна подорож, яка рухає наш сюжет, то все, мене уже купили. Так само я люблю жанр постапокаліпсис. Це особливо актуально в наші часи, знаєте. І от, наприклад, одна з моїх улюблених книг – улюбленого ж письменника «Дорога» Кормака Маккарті – це просто геніальний твір, який якраз працює в обох жанрах – і роут, і постапокаліпсис. Там батько і сином подорожують по сплюндрованим постапокаліптичним штатам, намагаючись вийти десь до океану. Трошки нагадує сюжет The Last of Us, правда? І це не випадково, адже автори гри розказували, що вони якраз надихалися цим твором Кормака Маккарті. До чого це я веду? Якщо вам сподобається серіал The Last of Us, або навпаки ви будете розчаровані – Почитайте книгу «Дорога». Це точно вас розрадить. Геніальний твір. Просто геніальний. Обов'язково варто зазначити, що авторами шоу стали Ніл Дракман – це творець самої гри та Крейг Мейзін – це шоураннер легендарного серіалу «Чорнобиль» від того ж таки HBO. І видно, що ці двоє стараються, підібрали хороший акторський склад, гарних режисерів для епізодів, вибили солідний бюджет від 10 до 20 мільйонів за серію. І все це дорого і багато, і приємно глянути на весь цей постапокаліпсис. Але мене особисто не чіпляє. Шоу. Якесь стерильне. І повторює один і той самий сумний труп майже кожної серії. Я не буду розказувати який, щоб не спойлерити, але це типу поворот, який має вичувити сльозу. Але коли він повторюється кожен раз, то вже якось важко співпереживати. І так, звісно, нас чекає другий сезон. І це не дивно, адже серіал побив одразу кілька глядацьких рекордів на HBO. До прикладу, кожен епізод серіалу Останні з нас» переглянули в середньому 30,5 мільйонів глядачів. Це новий абсолютний рекорд стримінгу HBO. Раніше лідером за цим показником вважався минулорічний проєкт «Дім дракона», який особисто мені сподобався набагато більше. Кожну серію «Дому дракона» – це приквел культового серіалу «Гра престолів» переглянули в середньому 29 мільйонів глядачів. Крім того, серіал «Останній з нас» побив власний рекорд. Так, фінальна серія першого сезону проєкту зібрала 8 мільйонів 200 тисяч глядачів на день прем'єри – це на 75% більше, ніж пілотний епізод шоу, який переглянули 4 мільйони 700 тисяч глядачів. Тобто серіал від першої до останньої серії показував ріст глядацького інтересу. От заради чого варто дивитися цей серіал, так це за першу серію. Цікаво спостерігати, як виникла і розвинулася пандемія, при тому, що ми з вами самі недавно були у схожій ситуації з коронавірусом. Тож перший епізод точно варто визнати вдалим. Понад 80 хвилин пішло на напередісторію. Коротке знайомство з головними героями, із загальним описом постапокаліптичного світу та мотивації персонажів – Після цього шоу розпадається на окремі кавалки і вже не виглядає як цільний продукт. Повторюся, це лише моє враження. Як я вже сказав, цифри переглядів свідчать, що людям сподобався цей серіал. Для мене він став маленьким розчаруванням. Додивлявся я його через силу, попри те, що фінальний епізод, по-моєму, мав найменший хронометраж, щось близько 44 хвилин. І я не впевнений, взагалі, чи буду я дивитися продовження. Страждати заради мистецтва? Ну, це не моє. На цьому у мене все. Сподіваюся, я дав достатньо інформації, щоб допомогти вам вирішити дивитися цей серіал чи ні. Якщо ви все ж глянете це шоу, то поділіться зі мною думкою. Сподобалося вам чи ні? Мені дуже цікаво порівняти враження. Я ж уже знаю, що буду хорошого дивитися найближчі дні, щоб порадити вам наступної п'ятниці. Як завжди, нагадую, що послухати мій подкаст можна на усіх великих платформах. Він доступний на Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocketcast та інших. Також можна скористатися додатком платформи Megogo, щоб підтримати українське. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Це мотивує мене робити цей подкаст, чесно. Я ж прощаюся до наступної п'ятниці. Хай вам щастить. Бережіть себе.